0: Bienvenidos al podcast de Noco de Hackers. En este podcast vamos a conocer a la gente que está detrás de los proyectos de Noco de la comunidad española y vamos a profundizar acerca de cuáles son los motivos que les llevan a utilizar este tipo de herramientas. Yo soy Alex y bienvenidos a Noco de Hackers. Hoy tenemos la suerte de contar con Daniel Martínez. Tras toda una carrera dedicada al diseño de experiencias de usuario en empresas como Redpility, Daniel siempre ha estado enfocado a la educación, compaginando su trabajo con la docencia en Edit Disruptive Digital Education. Ahora ha dado el salto a ser Head of UX de UNIR, la universidad en Internet, y está utilizando herramientas sin código dentro de su equipo para poder ser más eficiente y ágil. Bienvenido, Daniel.
1: Muchas gracias y encantado de estar aquí.
0: Gracias a ti. Lo primero, me gustaría conocerte un poquito más, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria profesional, ¿de dónde vienes y cómo acabas trabajando en la Unir Y sobre todo, de de Head of UX.
1: Vale, pues eh, intento resumir. Eh, Curiosamente, empecé desde pequeño, siempre me ha interesado el mundo de los ordenadores, trastear, eh, probar cosas por mi cuenta... eh, cuando tuve que decidir, pues decidirme por una carrera, eh, empecé estudiando eh, Ingeniería Informática. No la terminé, digamos que, curiosamente, aunque trabajo en una, univers- una universidad, soy un estudiante frustrado. Y, y, y bueno, eh, digamos que se quedó un poco el, el proyecto de, de la carrera a medias. Y, y a partir de ahí eh, sí que empecé a, a, a enfocarme en, en todo el tema digital eh, a nivel de, de proyectos eh, web. Y, y empecé a, bueno, a conseguir algunos trabajos y, y poder seguir aprendiendo por mi cuenta. En un principio me, me enfoqué más en la parte de, de desarrollo front, uh-huh. pero, eh, bueno, por suerte tuve la oportunidad de, de conocer el concepto de, de experiencia de usuario y, y, y la verdad que fue, fue toda una revelación, ¿no? Porque eh, me encantó todo lo que había detrás de ese concepto. Eh, todas las metodologías que, que había y, y para mí pues poner en el centro a las personas de todo lo que, que vamos a, a desarrollar después pues era, era una clave importante. A partir de ahí eh, empecé a buscar opciones para, para formarme y especializarme en esto, pero la verdad que a nivel económico pues estaba bastante limitado. Eh, tuve la suerte de, de, de entrevistarme con con el equipo de, de Redbility y me ofrecieron la oportunidad para, para entrar y, y terminar de, de formarme con ellos. Empecé con, desde lo más abajo posible como, como becario y a partir de ahí pues, eh, fui aprendiendo y, y bueno tuve Tuve la gran suerte de que confiaran en mí y y poco a poco fui asumiendo más responsabilidades hasta que eh, durante los últimos años eh, fui el el responsable del equipo de experiencia de usuario y y pasé por por varios departamentos. También estuve trabajando a nivel de de Project Manager que que la verdad que me ha dado una visión eh, creo que muy muy importante de de la realidad, De, de cómo se gestionan los proyectos digitales.
0: Uh-huh. ¡Qué interesante! ¿Y cómo fueron tus inicios en el mundo de la experiencia de usuario? ¿no? Porque has comentado que luego llegaste a Redbility y estuviste de becario y fue donde terminaste tu formación, pero ¿cómo empiezas?
1: Eh, realmente, eh, como te decía, siempre me ha interesado trastear ¿no? y, y probar cosas por mi cuenta. Eh, eh, siempre cuando estaba en la universidad traté de, de conseguir algunos trabajos para... Bueno, la, la parte económica sobre todo, y, y a raíz de, de los proyectos que iba consiguiendo, pues, eh, muchas veces me enfrentaba a que tenía que crear una web con, con WordPress o, o algún otro, otro CMS. Eh, a partir de ahí eh, me di cuenta que, que había pues, diferentes plataformas eh, y que el, la forma en la que estaban pensadas y, y la, las interfaces y, y cómo, cómo eran todos los procesos, pues influía eh, muchísimo en, en el tiempo que tenías que dedicar y, y lo que podías llegar a conseguir. Ahí es cuando me empezó a picar la curiosidad, empecé a, a leer más sobre el tema, empecé a informarme y, y fue cuando empecé a buscar opciones de formación. Hablo de, uh-huh. estaremos hablando de hace unos 10 años más o menos cuando... En aquella época existía K-School y, y pocas opciones más. No, no es como ahora que, que exista Iron Hack y que hay un montón de, de escuelas especializadas, por lo menos en, en Madrid, Barcelona e incluso también a, a nivel nacional en España.
0: Totalmente, me parece me parece muy interesante los inicios, además en el mundo de la, de la UX, que suele ser un paso natural, ¿no? es decir, cómo mejorar la experiencia de mis usuarios. Y precisamente en mejorar la experiencia de los usuarios acabas de Head of UX en UNIR. ¿no? Y explícame qué es lo que hace exactamente el Head of UX en UNIR. ¿Cuál es tu día a día?
2: En UNIR me encargo de dirigir y coordinar el equipo de experiencia de usuario. Nosotros nos encargamos de conceptualizar y definir el funcionamiento de los productos y servicios digitales de la universidad. Esto es todo un reto, ya que a día de hoy existe un ecosistema digital bastante grande para poder cubrir las necesidades de nuestros alumnos, profesores y el resto de personas que interactúan con UNIR en el día a día. Eh, Dentro de este ecosistema nos enfrentamos a diferentes tipos de proyectos que pueden estar relacionados con webs comerciales o institucionales, plataformas de e-learning o marketing automation, por ejemplo. Eh, Por supuesto, trabajamos de la mano con el resto de equipos de negocio, jefes de proyecto, research, analítica y desarrollo para seguir mejorando la educación del futuro.
0: Correcto. Y y de cara a definir esta estrategia más firme y ejecutar más rápido, descubres las herramientas no-code, ¿no? ¿Cómo te pueden ayudar estas herramientas a agilizar esos experimentos o o a
1: testar nuevas ideas? ¿Cómo las utilizáis? Vale, en cuanto al concepto de no-code, yo creo que que realmente es algo que siempre ha estado ahí. Eh, Creo creo que la la diferencia o o la gran diferencia que que veo es que en este momento la evolución de este tipo de herramientas es increíble. Eh, eh, Existen herramientas como como Webflow que creo que tienen un potencial enorme y y cualquier persona que que tenga un mínimo de conocimientos de de HTML y, y de diseño, pues creo que tiene una herramienta perfecta para poder poder crear una una web eh, relativamente sencilla o o incluso más avanzada. Eh, Entonces, eh, a nosotros realmente donde le vemos mucho potencial eh, es ahí, es es poder liberar al al equipo de de desarrollo que se puedan enfocar en en los proyectos que tienen eh, retos tecnológicos más importantes y no que tengan que estar, maquetando una landing que es relativamente sencilla, un microsite o o un proyecto que que a lo mejor, eh, incluso un diseñador o o un perfil un poco más mixto, a lo mejor incluso lo lo puede dejar incluso más fino, ¿no? Eh, Webflow y otras herramientas te permiten un un nivel de detalle, de de trabajar las interfaces a a nivel de responsive o o a nivel de, de animaciones que que, bueno, que es una variable más no a tener en cuenta la experiencia de usuario de cómo apoyamos el discurso a través de, del movimiento, ¿no? de microinteracciones, etcétera, y, y, y podemos llegar a, a plantear proyectos pues, muy finos.
0: Uh-huh. ¿Y cómo descubres estas herramientas? ¿no? Por ejemplo, has mencionado mucho Webflow. ¿Cuál es tu primer contacto con Webflow?
1: Pues la, la verdad que el, el primer contacto, si te digo la verdad, no, no lo recuerdo, porque seguramente igual llevo dos o tres años registrado. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, nosotros dentro del equipo, como te comentaba, uno de los objetivos que tenemos es, es, es crear equipo. Entonces tenemos diferentes iniciativas para, bueno, para crear un equipo sólido, para tener una, nuestra pequeña comunidad ¿no? dentro del trabajo. Una de las iniciativas que tenemos es una newsletter interna y dentro de, de esa newsletter que, que la creamos entre nosotros, pues. Eh, un compañero de trabajo eh, nombró Webflow. Entonces, bueno, como, como es un compañero que, que es increíble y que cualquier recomendación que, que venga por su parte pues, eh, le da importancia, pues me metí y lo volví a ver. Me, me di cuenta que ya estaba registrado, pero, pero decidí trastar un poco más. ¿no? Entonces, uh-huh. digamos como que le di una oportunidad, me metí más a fondo, vi realmente las posibilidades que tenía y, y, y me enamoré. De, de hecho... Eh, hice una investigación creo que bastante profunda porque siempre he tenido cierta desconfianza a, a estas herramientas que, que generan código ¿no? porque normalmente hasta ahora creo que las herramientas que existían pues, generaban quizás un código muy malo o, o no te permitían eh, demasiada libertad en cambio, en el caso de Webflow, eh, entiendo que no tiene la calidad que pueda tener un código escrito a mano, cuidando cada detalle, pero eh, sé que a nivel de rendimiento, porque además he hecho pruebas, eh, he trabajado también con ese HTML integrándolo en gestores de contenido, etcétera, Sí que me he dado cuenta que, que la calidad es como mínimo suficiente como para poder eh, lanzar proyectos con, con una calidad más que aceptable. Entonces digamos que, que, que Webflow tiene una curva de aprendizaje que, que si no sabes HTML o no tienes ciertos conocimientos pues puede ser un poco dura al principio pero okay. realmente para todos los que nos estén escuchando diría que, que vale la pena
0: Sí, totalmente de acuerdo eh, creo que la curva de aprendizaje es empinada y como dices, si no sabes de diseño no sabes nada de HTML más empinada aún pero hasta creo, y aquí me gustaría escuchar tu opinión al respecto, que hasta puede ser una mejor manera de aprender los conceptos de diseño web, ¿no? Por ejemplo, entender el margin, el padding y el border, en mi caso, ha sido súper sencillo al verlo visual, ¿no? Mientras estoy modificando los controles dentro de la página de Webflow. ¿Cómo crees que Webflow, o crees que Webflow puede ayudar a la gente a aprender a diseñar webs con código en el
1: futuro? Totalmente. Creo que han creado una herramienta magnífica en ese sentido y creo que, lejos de ser algo que nos divida de equipos de desarrollo, por ejemplo, creo que es algo que puede funcionar como un puente. Como decías ahora mismo, ¿no? creo que enfrentarte a esta herramienta, que realmente lo que hace es construir código, pero de forma visual. Entonces, como utiliza todos los fundamentos de HTML, al final, de de alguna manera, estás aprendiendo algunas bases. Cuando trabajas con Webflow, eh, estás creando clases de CSS. Cuando creas estas clases y asignas propiedades, tienes que empezar a crear reglas. De de repente, si si tienes mm, una página sencilla que que está dividida en en diferentes bloques con un enfoque modular, estás creando reglas de espaciado. empiezas a dar cuenta de un montón de, de cosas que, que tienes que tener en cuenta cuando, cuando planteas un diseño, ¿no? O, o, por ejemplo, cuando trabajas toda la parte de, de responsive, eh, te das cuenta que a lo mejor cuando tienes que, que pasarle un diseño a un, a un desarrollador frontend, tienes que darle eh, más especificaciones de, de cómo tiene que funcionar el diseño en pantallas grandes, en pantallas más pequeñas. Además, a, a algo que también creo que es una gran ventaja es la facilidad que, que tienes para para que en un clic tengas tu tu web online y puedas empezar a ver pruebas, ¿no? Puedas ver si de repente el el call to action que tienes en móvil eh, se ve en el primer pantallazo o se te ha quedado por debajo, pues hacer pruebas con diferentes dispositivos. eh, En ese sentido yo creo que que es un puente que que nos acerca y y que nos ayuda a entender mejor la tecnología, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es verdad que hoy en día creo que prácticamente se puede hacer todo, pero al final todo es cuestión del tiempo que lleva.
0: Uh-huh. Y volviendo un poquito más al proceso de, de UX, ¿cómo ves a estas herramientas sin código? No, no Webflow en particular, pero todas en general dentro de un proceso de, de experiencia de usuario.
1: Creo, creo que nos pueden ayudar para que una vez que, que hemos pasado por, por la fase de research en un proyecto, estamos en plena ideación y, y, y estamos en una fase de, de prototipado, creo que estas herramientas nos pueden ayudar justo para eso, ¿no? Para crear en poco tiempo un prototipo más real en el que te puedas empezar a dar cuenta de de, de qué cosas funcionan y de cuáles no funcionan. Igual que existe Webflow, eh, existen herramientas de, de marketing automation donde es relativamente fácil eh, pues, crear una secuencia de correos que tienen que llegar a los usuarios en función de, de las acciones que van ejecutando, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, me, pare, me parece maravilloso, ¿no? Porque puedes empezar a, a prototipar y puedes empezar a ver lo que funciona, lo que no, lo puedes probar con, con usuarios reales, etcétera. Lo puedes ver con el resto de de los equipos involucrados, se los puedes enseñar al negocio, es decir más allá de ser herramientas que que nos puedan servir para desarrollar eh, productos mínimos o o, o incluso eh, productos que salgan a producción y que no necesiten un stack tecnológico más avanzado, creo que el el valor que tienen para construir prototipos eh, es muy importante tenerlo en cuenta
0: Perfecto eh, ¿Y qué herramientas utilizas? ¿Vale? Porque has mencionado Webflow, pero ¿qué más?
1: A ver, eh, principalmente eh, ya te digo, ahora mismo en, en el punto en el que estamos, es, estamos eh, empezando a utilizar este tipo de herramientas en, en, en algunos proyectos, casi a, a modo piloto, ¿no? Estamos probando uh-huh. pues, cuáles nos pueden funcionar y, 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 para, y para qué, ¿no? Eh, eh, en ese sentido, eh, utilizamos la que más, de momento, es Webflow. así uh-huh. que utilizamos también Zapier porque muchos de los proyectos que trabajamos, pues, tienen formularios y, y necesitamos que, que esos registros caigan en algún sitio. También es verdad que eh, estamos trabajando con, con, con el equipo de desarrollo porque eh, a veces necesitamos que, que el, el formulario, la información del formulario caiga en el CRM y tenemos una API montada. Entonces, bueno, necesitamos trabajar con, con ellos de la mano. Pero, pero Zapier es una herramienta que, que utilizamos bastante. Eh, Integromat todavía no lo hemos utilizado, pero la tenemos ahí en el radar. Hemos probado sí. alguna, alguna herramienta para, para eh, marketing automation, como puede ser GetResponse. Hemos probado Airtable. Pero en realidad, más allá que, que una herramienta en concreto, sí que tratamos primero de, de identificar qué necesitamos. Y a partir de ahí buscamos la, la herramienta que nos, que nos pueda ayudar.
0: Me parece un enfoque muy interesante y que todo el mundo debería tener en mente, ¿no? Con la gran proliferación de herramientas que hay es casi imposible. Y mira que yo dedico tiempo a conocer todas las herramientas, estar al día de cuál es la mejor para cada caso, ¿no? Entonces...
1: Totalmente. Creo, sí, creemos sí. que en ese sentido el rodaje, ¿no? El, el, poder, el poder ir probando e, e ir pivotando y, y ver qué nos qué nos soluciona y, y, y con qué trabajamos más rápido eh, es lo que nos va dando un poco el, el conocimiento. También es verdad que, que, bueno, que tratamos de seguir un poco la, las diferentes comunidades que van surgiendo, ¿no? Como, como tu proyecto de No de Hackers, eh, Sharing Away, o, por ejemplo, eh, Webflow eh, tiene una comunidad enorme, en Facebook tiene un grupo en el que todo, todos los días hay un montón de gente eh, escribiendo, compartiendo conocimiento, compartiendo inquietudes y, y no hablan solo de Webflow, ¿no? entonces siempre salen muchas más herramientas y, y, y proyectos concretos, ¿no? que yo creo que la, la forma de aprender y, y poder sacarle partido a todo esto es poder aplicarlo en, en proyectos concretos ¿no? y enfrentar necesidades reales, no, no utilizar la tecnología y las herramientas para hacer algo porque sí, porque lo puede hacer, sino que cubra una necesidad real.
0: total Totalmente de acuerdo. Hablando de la educación, eh, me parece muy interesante, desde el punto de vista de tú, que estás metido en el mundo de una universidad, que has sido formador, eh, me parece un reto súper interesante el enseñar a los usuarios a utilizar las herramientas. ¿no? Entonces... ¿cuál crees que es la mejor manera de aprender a utilizar estas herramientas?
1: Eh, Creo que la la mejor eh, forma es encontrar un proyecto en el que puedas utilizarlas y y, y empezar a a meterte en el barro. Eh, En el caso de de Webflow, como decías, eh, ellos mismos producen, bueno, tienen un concepto de de universidad, eh, producen una cantidad de vídeos importantes, que, que, se, que se ve que los tienen muy trabajados, eh, son muy explicativos y, y muy didácticos. A, a, además, creo que, creo que han acertado en varios ap- aspectos, ¿no? Porque tienen un montón de documentación escrita, tienen eh, vídeos, además han conseguido que, que haya una comunidad alrededor donde hay mucha gente que, que comparte tutoriales, que comparte proyectos tienen un espacio en su web en, en la que cualquier persona puede, puede compartir un proyecto y dar la posibilidad de que ese proyecto te, te lo clones ¿no? y lo utilices como punto de partida y además por ejemplo si eres un poco más curioso eh, dentro de Webflow hay un marketplace de, de plantillas igual que en WordPress o, o otros sistemas pero justo tienen la particularidad de que tú puedes abrirte estas plantillas con, con, el, con la herramienta de Webflow entonces tú cualquier persona de una manera sencilla puede investigar cómo están creadas estas plantillas y, y también es una forma de una ingeniería inversa digamos eh, poder ver cómo está montado y tratar de replicarlo por tu cuenta ¿no? es decir yo más de una vez he, ten, eh, he necesitado montar eh, una parte de la interfaz muy concreta que a lo mejor no tenía muy clara cuál era la mejor de hacer cuál era la mejor forma de hacerla He navegado entre las plantillas que, que hay eh, en el marketplace, he, he encontrado una que resuelve justo lo, que, lo mismo que yo quiero hacer y me he puesto a, a investigar un poco cómo lo tenían montado y, y de esta forma pues he conseguido, he conseguido resolverlo.
0: Uh-huh. Me parece súper interesante. Ya sabéis, si queréis aprender Webflow, eh, montad algo, eh, probad cómo funciona explorad las plantillas, ve cómo, cómo están hechos y si no ya sabéis que tenéis el curso de Webflow de, de Noco de Hackers por si, si queréis acelerar ese aprendizaje ¿no? eh, creo que hasta aquí ha llegado el podcast, muchísimas gracias Daniel por dedicarnos esta, esta parte de, de tu tarde y, y encantados de conocer la historia de, de Unir
1: Eh, Muchas gracias a ti y y sobre todo por por, por el proyecto que que estás creando, por por todo el conocimiento que que estás compartiendo y y por esas ganas de de compartir y, y de crear comunidad.